0: Les Fables de la Joie Il n'était pas encore mort, car il avait les yeux ouverts. Il n'était pas encore mort, car il marchait, droit devant. Il essayait d'apprécier ce qui lui arrivait, car il pensait qu'il n'y avait rien de mieux à faire, pour le moment. Et il pensait, sans trop réfléchir, puisqu'il avait les yeux ouverts. Son tour arrivé, il fut tout de même surpris. Il se décida finalement à sortir. Il essaya, tout d'abord, de défoncer la porte du tunnel, avec les pieds. Mais il n'y parvint pas. Il se fit mal. Il pensa alors à la barre métallique Aperçu au fond de la cavité, la porte céda du premier coup. Il s'avança prudemment à l'extérieur, un avant-bras à la hauteur du front. Après l'éblouissement auquel il s'attendait, la vision qu'il eut le fit reculer d'un pas. Il sentit son champ de vision se rétrécir. Son esprit tombait au fond de lui, et le monde alentour lui échappait. Il ne reprit connaissance que quelques temps plus tard, sans savoir combien. La lumière n'avait pas changé, l'impression était la même. Putain Apparaissant et disparaissant, derrière les vagues d'un épais brouillard, tout le paysage visible était blanc. Aucune trace de vie, aucun arbre, aucune herbe, aucune couleur, rien. Bordel de nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde Il regarda ses vêtements, ils étaient eux aussi gris et blancs recouverts de poussière. Il la toucha du bout des doigts d'un léger mouvement entre le pouce et l'index. en testa la texture, elle était fine, si fine qu'elle se volatilisait, se dispersait dans l'air, ne laissant qu'une teinte blanchâtre au bout des doigts.
1: Il gratta le
0: sol du pied comme un bœuf, aller, retour. Dessous, la terre était foncée, sèche, mais bien là, brune comme de la terre. Il s'avança de quelques mètres et s'accroupit devant un petit tas de quelque chose sous de la poussière blanche. Il en saisit délicatement une des extrémités et porta l'objet oblong à hauteur de ses yeux. Il le fit pivoter. Léger comme... Il souffla dessus et l'approcha encore de ses yeux. Oh merde C'était du charbon, quelque chose de carbonisé. Il se retourna vers les débris de la porte. partout. Et en certains endroits en telle quantité, notamment dans le creux des reliefs, qu'il se disait possible qu'une épaisse forêt eût pu recouvrir la zone et entièrement disparaître dans les flammes. Le soleil avait presque percé les nuages, bousculait en lui. Il n'avait rien à boire, ni à manger, et n'avait encore croisé personne. Une sensation de claustrophobie. amas géants de suie sous le ciel mat. Un horizon de brouillard dans un parfait silence lui rappelait les congères des montagnes en hiver et les jours blancs des randonnées à ski. Il marchait à bonne allure. savoir si celui-ci avait une fin quelque part atteignable à pied un jour ou l'autre il était confiant dont le fond de toute façon quel autre choix avait-il que d'avancer il ne devait pas être le seul dans ce cas les secours pourquoi tout avait-il brûlé Où était-il La réponse à cette dernière question était une des clés de l'énigme, car dès que le brouillard se serait dissipé, il pourrait distinguer un bout de lac, une plaine ou une montagne, qui lui permettrait non seulement de se situer, mais aussi par effet domino, lui ferait revenir en mémoire les dernières heures, pour l'instant égaré dans ce qui avait dû être une commença à court-circuiter ses réflexions. forme du ciel et de l'horizon, la visibilité était de 200 mètres à peine tout autour de lui, et ainsi sans aucun repère, il lui devenait impossible de savoir s'il maintenait son cap au sud ou s'il dérivait légèrement d'un côté ou de l'autre, sa bouche était sèche et l'air rempli de suie en suspension accentuait la sensation de soif. Aspect extrêmement mystérieux des derniers événements était l'absence de sa veste, oubliée ou disparue, il ne savait où, et que ses poches étaient vides. Sans effet personnel, sans téléphone, sans montre, il n'avait aucun moyen de savoir l'heure qu'il était. Il guettait les moindres changements de luminosité, mais son esprit lui jouait des tours. Plusieurs fois, il avait cru voir la fin de la journée assombrir les alentours sans que les minutes suivantes ne vinssent confirmer la tendance observée. Il avait décidé de marcher jusqu'au soir, tout en cherchant un abri pour la nuit. Mais le soir n'arrivait pas, et la fatigue le gagnait. Il marchait vers le sud, fixant l'horizon blanc à s'en faire mal aux yeux. se dégagèrent d'entre les nuages et tout l'environnement bascula. Ce qui avait été blanc devint mauve. À sa droite, une ligne horizontale teintée de jaune et plus lumineuse lui indiqua l'ouest. Une brise s'était levée avec les derniers rayons du soleil rasant le sol, ouvrant le ciel par brefs instants et le refermant aussi vite Il resta là, au milieu, tournant sur lui, les bras ouverts, puisant autant d'informations qu'il le pouvait de ce décor mouvant, aussi fascinant qu'indéchiffrable, où tout n'était que bouleversement. En en quelques minutes à peine, la nuit était tombée, plongeant les environs dans l'obscurité totale. Il sentit immédiatement la différence de température et comprit avec appréhension que la nuit allait être froide et longue. Des heures incalculables sans début et sans fin. Il tenta quelques pas supplémentaires, de quoi au moins trouver un endroit protégé, des courants. Mais il trébucha sur une grosse pierre. Son cœur s'affola. Depuis toujours, elle faisait froid, très froid. Elle voulut chanter un peu histoire de se sentir moins seule et de se réchauffer, mais elle ne le put pas, car elle était si seule que jamais rien n'avait encore existé ni ne s'était encore passé. J'ai besoin du vent pour transporter les mélodies que je vais chanter, pensa-t-elle. Alors elle l'inspira timidement et expira du bout des lèvres un filet de brise teinté d'une note à peine perceptible. « Oh comme c'est beau » pensa-t-elle et recommença une deuxième, une troisième note, puis une esquisse de mélodie sortie de sa bouche, puis enfin un tourbillon de vent maladroit, emporta un premier chant, « Oh, comme c'est beau !» se dit-elle à nouveau. Alors, émerveillée joyeuse, elle ne cessa de fredonner, de chanter, s'en donnant parfois à cœur joie. Au bourrasque de ses vocalises succédaient des courants mélodieux de mots chauds, tant et si bien qu'au bout d'un moment une lumière s'alluma, non loin de là. Qu'est-ce que tout ce grabuge au milieu de la nuit Comme elle n'avait jamais entendu de questions, elle ne savait même pas qu'elle était supposée répondre ou s'interrompre. C'est pourquoi elle continua à chanter dans le vent. Une deuxième lumière s'alluma, puis des dizaines d'étoiles se réveillèrent, étonnées de toute cette musique au beau milieu de la nuit. Plus les étoiles se réveillaient, plus l'air se réchauffait, plus loin le vent emportait les mélodies de la nuit, réveillant d'autres étoiles endormies, qui à leur tour s'allumant réchauffaient l'air et emmenaient les mélodies réveiller d'autres, Qu'il avait imaginé. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit et avait tremblé de froid tout du long. Torturé par la soif et la faim, sans aucune notion de temps, il avait laissé tourner en boucle dans sa tête quelques mots, sans intérêt, obsédant comme une ritournelle à en devenir fou. Le silence n'avait jamais été interrompu, si ce n'est par les battements de son cœur dans son poignet, lorsque la tête appuyée sur la main, avait empêché le sang de circuler. Il avait changé de position, mis son visage au creux de son épaule pour profiter de la chaleur de sa respiration et n'avait plus bougé. Il était resté immobile, couché en boule, au pied d'un petit rocher, à attendre que quelque chose se passe, que le jour se lève, que la vie reprenne. Lorsqu'il aperçut les premières lueurs de l'aube, il se dressa d'un bond et ressentit un profond espoir, une joie intense d'avoir su traverser pareille épreuve. Le contour des rochers et des reliefs recouverts de cendres blanches se révélait à nouveau à lui. Il eut presque envie de rire, posa sa main sur sa joue et sourit à toute cette aventure. Il avait vécu le pire et savait désormais que tout était possible, il fallait juste y croire, ne jamais abandonner Il avait failli se piéger lui-même dans les doutes et les idées sombres que la nuit avait induites dans un pessimisme brodé d'angoisse mais il n'était pas fait de ce bois-là non toute épreuve l'obscurité les flammes ou les eaux se traversent, toutes c'est une affaire de volonté et il possédait cette volonté. Il se remit immédiatement en route. De rose et clair à l'aurore, le paysage et le ciel étaient redevenus opaques et blancs comme la veille. Il avait placé le soleil presque perceptible sur sa gauche et entamé sa deuxième journée de marche sans avoir pu ni manger. En direction du sud, devenir nuage. Le nuage ne peut devenir montagne. Mais le lac devient roc, devient nu, devient colline, devient soleil. Il accueille toute chose parce qu'il aime. Il est tout. Gustave Roux Mercredi 1er mai 2013, 13h. Le lac, vu d'en haut, est irréel. On dirait une plaque d'aluminium. Ces plaques de l'usine où il a travaillé l'été dernier, avant de se couper la main. Dans la campagne plus haut, le colza est en fleur. Le jaune, violent des champs, déjà épanoui et sans partage, l'a surpris. Après la couleur, l'odeur acre des fleurs l'a saisi à la gorge sous son casque. Simon a proposé à Odile de descendre au bord du lac pour la première fois de l'année. Il a ficelé un paquet à l'arrière du scooter. Caudille le sent buté dans son dos. Des voitures impatientes les dépassent. Le deux-roues, trop lent, vacille chaque fois qu'un véhicule le double. Après des accélérations molles, des descentes dignes d'un grand 8, ils arrivent au parking. Le moteur a tenu bon. emprunter un petit escalier dans les vignes même si un panneau l'interdit traverser les voies ferrées après avoir guetté le glissement métallique annonçons le passage d'un train ça en vaut la peine promets-y là-bas ils seront tranquilles dans le talus des saules et des merisiers, des fleurs des papillons, le lac à nouveau entre-bas, tout près, cette fois. Il longe le bord sur une centaine de mètres, saute d'un bloc de rocher à l'autre. Odile a de la peine à avancer avec ses espadrilles à semelles compensées. Il débouche sur la petite plage. Leur sac posé sur le gravier, ils déplie des serviettes éponges. En plus de son sac à dos Simon a transporté le paquet Sur l'emballage On voit un bateau gonflable Odile prend des photos de la plage et les poste sur son profil Elle écrit Première plage de l'année On voit leur bouteille de bière Plongée dans l'eau Simon essaie de réunir du petit bois faire un feu, il boivent, croque les chips au paprika en écoutant la radio, le lac est désert, de près il n'a plus le même aspect dur, il est moiré, irisé, on dirait une tache de benzine, dans la montagne en face on n'aperçoit ni ville ni village, le visage semble vierge, originel, comme s'il témoignait des premiers jours du monde. Seul le passage des trains, produisant des déflagrations à intervalles réguliers, trouble ce calme irréel. Puis les oiseaux recommencent à chanter. Cet après-midi est à eux. Simon a l'intention d'en profiter. Pourtant il ne peut se défaire d'un pressentiment désagréable Quelqu'un va leur demander de partir Leur dire qu'il est interdit de mettre de la musique, de faire du feu De fumer, d'être nu et surtout d'être heureux La plage est à tout le monde Voilà ce qu'il répondra si on les interpelle Ils ont l'intention d'y revenir De faire d'autres pique-niques Lorsque l'eau sera assez chaude, ils se baigneront. Il n'y a pas la moindre ombre sur la plage. Odile noue son t shirt sur sa tête. Simon ouvre le paquet et entreprend de gonfler le canot. Odile le regarde s'échiner, nu en plein soleil, penché en avant, la peau des épaules déjà rouge, les testicules se balançant, Simon écrase une pompe en caoutchouc du pied en cadence. Peu à peu, la baudruche en vinyle prend forme. Les lettres molles se tendent, se déplient. On lit Titan. Odile Fredon accompagne la musique de la radio. Simon, la tête lui tourne à force de s'activer à cause des bières et du soleil. En se concentrant sur ce geste répété, insufflé de l'air dans le canot, il se rappelle la piscine de son enfance. Elle avait la même odeur de plastique neuf. La membrane était recouverte d'un motif fleuri. Il avait envie d'y enfoncer une lame ou une aiguille. Le canot est prêt. Le plastique bleu marine du fond est déjà brûlant. Simon y dispose les bouteilles de bière. Il traîne le bateau sur les galets et le met à l'eau. Odile pousse un cri. En s'enfonçant jusqu'aux chevilles, Simon se mord la lèvre inférieure. Le froid lui scie les jambes. L'embarcation se déforme. Manque de chavirer sous leur poids. Simon jure de plus belle. Odile rit. Les larmes aux yeux. La pagaie fournie avec le canot ressemble à un jouet. Odile la lâche et la regarde s'éloigner. Sa main dans l'eau semble tronquée, raccourcie sous la surface par un effet d'optique, comme un gant vide. Elle soupire en regardant l'eau calme, immobile. « C'est tellement beau !» On dirait une image de synthèse. Des facettes d'innombrables vibrent en surface, bleu, blanches, jaune et noir, un mouvement impossible à saisir, hypnotique, comme si l'image du monde s'était brisée, éparpillée en millions de morceaux qui tentaient de se remettre dans le bon ordre et que l'eau continuait à disperser. Si on regarde bien, on voit l'ombre du canot pneumatique. Curieusement, leur propre ombre, leur silhouette à Simon et à elle, n'apparaît pas dans l'eau. Au loin, à la surface, le reflet des nuages. Alors, leur embarcation en dérive vole dans un ciel fluide et froid. Ils ne risquent rien. Ils ont appris à nager à l'école. Même s'ils n'en ont plus l'occasion depuis, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Le canot tangue. Odile change de position, se penche par-dessus bord, pour voir s'il aperçoit des poissons si m'en parle de couleuvres ondulant parfois dans l'eau près du rivage Odile essaie de photographier son reflet est-ce que le lac est profond demande-t-elle combien de fois ma main sur la rive une présence se détache un héron cendré S'en envole depuis un rocher Ils ne sont pas seuls Un homme est couché nu sur les rochers du rivage Lui aussi est venu profiter du soleil Il ne prête pas attention à eux Simon rejoint Odile Tout doucement L'embarcation gîte, Il l'enveloppe de son corps L'embrasse dans la nuque Lui couvre le ventre de ses mains Leurs coups de pied, leurs chevilles dérapent sur le plastique produisant un bruit grotesque ils se sentent excités d'être nus en plein air ils bandent ils ne font pas attention au bruit discret comme étouffé d'un moteur au loin sur le lac Jour d'après, drame sur le Léman, une femme de 22 ans a perdu la vie hier près de la commune de Riva, l'hélice d'un canot à moteur l'a mortellement blessée alors qu'elle se baignait avec son ami, un jeune homme de 25 ans, le pilote du canot est recherché par la police. Trois ans après, durant la même journée, Georges En émergeant d'un sommeil lourd, il essaie de se rappeler de la chambre dans laquelle il a dormi. Du côté où se trouve la porte, du côté où se trouve le lac, il ne se souvient plus de son âge. Pendant un instant, il a sept ans. Dans sa chambre d'enfant, au papier peint fleuri, il appelle sa mère. Il tente de remuer son bras gauche, mais il est gourd et semble fait de plâtre. Georges bouge les doigts, faire circuler le sang, ramener la vie dans la chair. L'opération paraît durer plus longtemps chaque matin. Il n'arrive pas à saisir le verre d'eau sur la commode comme si, en rêvant, son esprit avait quitté son corps et ne l'avait pas réintégré tout à fait. Georges ne se souvient jamais de ses rêves. Trop lourd, il n'arrive pas à les ramener à la surface. Il allume une pipe, longe la place de jeu, passe près d'une poubelle en forme, Le bec ouvert, les yeux exorbités. Vient la cabane des pêcheurs. Les nasses sont entreposées sur le sol, de grandes cages de treillis rectangulaires avec une ouverture en forme d'entonnoir. Une fois les nasses immergées, les poissons nagent à l'intérieur et sont incapables de ressortir. Le niveau du lac a baissé. Il y a davantage de rochers à fleur d'eau. De petites vagues les révèlent en creux comme si quelque chose allait émerger. Plus loin sur la plage, un tronc d'arbre, roulé par les vagues, bute contre les galets. Georges croit d'abord voir le corps d'un animal. Chaque jour, il vient se promener au bord du lac le seul endroit où il y a encore du vide Dans ce pays Se réjouit-il De l'espace Pour rêver Ce matin l'horizon est encore voilé Tout est poudré et immobile Georges pense avec une Légère ironie On dirait la mer Personne ne prend la peine de le regarder Il se rappelle à vous depuis une avenue entre deux immeubles Il est là, tapis au creux du paysage Un dépôt au fond d'une bouteille semble plus haute, vertigineuse Parfois seule la ligne de ce sujet, les celtes l'appelaient « lac du désert ». Un poète latin en avait parlé en ces termes « eau déserte et abandonnée », abandonnée loin de la mer, au fond d'une vallée. Au Moyen-Âge, certains voyaient dans le Léman un dépôt non résorbé après le déluge biblique. catalogues des voyagistes, vantent le plus beau paysage du monde, d'une majestueuse tranquillité, un océan de poche, une méditerranée intérieure, ses rives pittoresques et la bahomie de ses habitants. Sur les quais d'Uchi, le paysage prend des reflets, Des quais, pensées jaunes au cœur noirs, tagettes, cinéraires, sont une propreté raide. Le lac paraît vidé de toute tension, de tout rythme. C'est un paysage dans lequel on est tranquille, car on sait qu'il ne pourra rien arriver. Le nom d'un piège, un cordon, un collet, disposé dans la nature par les chasseurs pour attraper de petits animaux.